0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня с великолепной Юлей Жуковой поговорим о том, как переехать в частный дом. Юля, привет! Привет! Первый же вопрос. Жизнь ну, на земле в частном доме и в квартире. Насколько кардинально они отличаются?
1: Ой, я это ощутила, когда была пандемия. Когда угу. люди бедные были заперты просто в квартире, угу. когда у них не было возможности куда-то выйти, они... Радовались буквально балкону, <смех> <смех> да, и там выходу в подъезд максимум. Я поняла, что частный дом – это просто сказка, это ну, ни на что нельзя променять. Если ты уже когда-то пожил в частном доме, вряд ли ты захочешь mm -hmm. вернуться в квартиру.
0: Юль, давай подробно Расскажи, пожалуйста, как тебя посетила мысль Я же так понимаю, что изначально жила ты в квартире Да, да Это
1: очень интересная история, на самом деле Я только вышла замуж За своего мужа И мы начали разговаривать о том Как нам жить, где, что Что снимать, на тот момент у нас не было Своего частного дома и даже квартиры В общем, не было своего жилья И мы начали это обсуждать, и у меня случилась прям истерика Потому что он сам всю жизнь прожил в частном доме и начал мне объяснять, что как же это здорово, когда есть свой собственный двор, там гуляют дети, собаки, кошки, ну то есть все свое, то есть никто туда не заходит. Я очень серьезно на это отреагировала. Сказала ему, что нет, ты что, мне так страшно. Как бы, ну, оставаться одной. Ну, в общем, меня посетила жуткая такой жуткий страх меня посетил, и мы очень сильно поругались. Угу. Он говорит, ну, как хочешь. И, в общем, мы сняли квартиру. Угу. Мы пожили в квартире, я забеременела, мы переехали в другую квартиру, и там начался ремонт. Это был новый дом. Помимо того, что на каждом этаже долбили там, с 6 утра там, до 12 ночи практически, угу. я уже была на последних сроках, ну, можно понять, да, мое состояние, когда я вся на нервах я не могу не спать, в берушах мне страшно, потому что мне все время кажется, что кто-то сейчас зайдет Ой. в эту квартиру. Вот. Я ходила там, ругалась с соседями, ну как бы ну, ничего не повлияло. И он говорит, ну что? Я говорю, пора. И мы буквально за четыре дня до появления нашего сына переехали в частный дом. Я, конечно, на тот момент этого не понимала. Думаю, ну все, все, не могу, не могу, нет, ну, там будет тихо, я тебе обещаю, он сказал. Ну хорошо. Угу. В общем, мы переехали. Я вернулась из роддома уже в дом в частный, и началась спокойная, тихая жизнь. На самом деле, нам повезло с соседями, которые жили вокруг нас. Не всегда эти могут все похвастаться да, mm -hmm. жители частных домов. Я знаю, как многим не везет, и рядом селятся очень буйные, там, либо шумные соседи, которые гуляют там до часу, до двух, а то и до самого утра. Mm -hmm. Вот, но нам, к счастью, повезло. И я поняла, боже, какой это кайф. Я ему потом тысячу раз сказала спасибо. Говорю, Сереж, спасибо тебе огромное за то, что ты меня убедил. Ну, и я уже сама была готова к этому, да, оказаться в тишине. Угу. Вот, поэтому, ну, это кайф.
0: Я так понимаю, что в новостройке, в принципе, пять лет после постройки дома спокойной жизни не будет. Как бы все бы оперативно ремонты не сделали, все равно дом заселяется не сразу, постоянно у всех какая-то текучка, кто-то переделывает ремонт от застройщика. Вот, я
1: хотела сказать только об этом, что даже если вдруг все закончили ремонт, обязательно кто-то хочет что-то изменить и начнет стучать. Там ему шкаф не понравился, там ему вдруг захотелось стену сломать. Ну и надо учесть то, что наш Краснодар очень быстро разрастается, да, uh -huh. и э, э, постоянно появляются новые дома. Uh -huh. Так вот и в нашем случае помимо ремонта. Рядом началась стройка, и каждый день забивали сваи.
0: Ой, мне это очень знакомо. Меня сначала сваи забивали возле моего дома, потом, когда я учился в университете, забивали сваи, потом, когда я работал возле места работы. Всю эти жизнь сваи...
1: кто-то забивает сваи, да? Да,
0: да. И, с другой стороны, в поселке или где находится частный дом, рядышком тоже же могут проводить какие-то ремонтные работы, но не так часто, просто потому что людей меньше. Я прав?
1: Ну, да, ну вот, например, где мы сейчас живем, да и до этого, да, в съемном доме мы прожили, ну, 9 лет мы прожили, mm -hmm. достаточно долго строили дом, но на то были там свои причины, если интересно, я потом расскажу об этом. Интересно. Да, отлично. Вот, но вот сейчас... Вот там, где мы живем, у нас с нашей стороны, с одной стоит недостроенный дом, а mm -hmm. напротив старый-старый дом, который явно кто-то когда-то купит и начнет что-то строить. Mm -hmm. И вот их два с двух сторон. И я вот каждый день, вот, честное слово, выглядываю в окно и думаю, Господи, пожалуйста, никто не покупайте эти дома. Mm -hmm. Я вас умоляю, они вам не нужны. То есть, ну, и цены доступные сейчас mm -hmm. на жилье, да. Поэтому больше шансов, что кто-то купит. Но и также я и не хочу. Пусть, пусть эти развалины будут напротив меня, mm. но будет тишина. Но в другом случае, когда вот мы жили где в съемном доме, вокруг нас строился один дом. Кстати, mm -hmm. да, я вот сейчас вспоминаю, что прям через забор. Я честно скажу, вот никакого дискомфорта. Ну, пару дней полетела пыль, mm -hmm. там запылились окна, а дом огромный они строили, и они прям, прям впритык к нам стоят. Mm -hmm. Ну, не знаю, ничего не почувствовала, все было нормально, спокойно, миллион раз, чем лучше, чем забитые сваи.
0: Слушай, но с другой стороны, ремонт в доме и его постройка, да, в частном доме, длится всегда сильно дольше, чем квартиры.
1: Ну, если мы не говорим о долгостроях, да?
0: Да, ну, просто вот сам факт, у тебя есть, допустим, трешка, да, и, допустим, частный дом на, там, 200 плюс квадратов, окей, да? Mm -hmm. по, по, по ценнику сейчас в Краснодаре это плюс-минус, э, плюс земля, плюс кадастр, плюс подведение коммуникации, это плюс-минус километр одинаковая стоимость. Но зато ты заезжаешь в квартиру, и времени на ремонт все равно меньше. Или нет?
1: Mm, в смысле, на ремонт времени меньше в квартире, чем в доме? Да, да. Ну, не знаю. Мне кажется, это зависит от количества денег, которые у тебя есть. То есть, если у тебя много денег, ты можешь за месяц-два сделать офигенный ремонт, туда же ехать, и все. Если у тебя там нет денег, то ты можешь 10 лет жить, да? Но вот в нашем случае, например, почему так долго, что строили? За 7 лет мы строили дом. Ну, могу сказать так. Мы любили в то время путешествовать. Я понял. И ни в чем себе не отказывать. То есть, да, мы могли переехать раньше, мы могли заселиться гораздо раньше. Мне каждый раз это муж говорил... Он говорит, ну что, ну давай. Я говорю, ой, так хочется там туда поехать. Там, поехали. Угу. Хочу туда, ну поехали. А потом уже под конец переезда я уже начала торопить, меня это уже начало все бесить. Он говорит, нет, мы не будем тратить деньги на ремонт. Я говорю, нет, мы будем тратить деньги на ремонт. И вот, ну как бы, конечно, хочется быстрее, но все зависит, я считаю, только угу. от финансов. Вот
0: это чувство, когда ты просыпаешься, на одной чаше весов у тебя билеты и путевка, на другой ламинат.
1: А так и было, Билеты у нас была путевка, э, то есть в один год мы думали поехать нам в Таиланд на месяц жить, либо угу. провести отопление. Это было по стоимости, ну, примерно одинаково. Да. Ну, мы поехали в Таиланд, конечно, потому что у нас есть, был, ну, ну, есть ребенок, угу. в тот момент ему было 4 года, угу. и мы, конечно, хотели его куда-то вывести. и ну, мы отлично месяц провели. Я говорю, да плевать на это отопление, зато мы как классно отдохнули.
0: С точки зрения планировки дом да, и квартира. понятно, что квартиры чаще всего типовые. И понятно, что есть свободная планировка. может ну, кто-то
1: меняет в процессе. Ну, кто-то, да, да, конечно, uh
0: -huh. меняет в процессе. Можно, там, не знаю, купить огроменную студию и сделать из нее хоть семикомнатную вообще. Делай, как ну, нравится. Да. С точ... Вот с этой точки зрения, сложнее ли э, строить дом, Свой собственный, потому что либо нанимаешь кого-то, да, какое-нибудь проектное бюро, либо сама думаешь, что вот у меня здесь будет санузел один, здесь второй, тут котельная, тут ванная, так что-то мне не нравится, переиграла, и вот какое то Вот, это
1: было, как раз-таки, со мной. Потому mm -hmm. что я, когда мы только купили землю и заложили буквально там фундамент, да. Я сразу сказала, в моем доме дизайнер работать не будет. Я хочу сделать все сама. Mm -hmm. Для меня это было действительно интересно. Конечно, могу сказать честно, за все время менялось очень много раз видение. Mm -hmm. цвета обоев, цвет стен. там, ну, вот, Все буквально там, от цвета дивана, mm -hmm. там, да, подуши, которые будут лежать на этом диване. Сейчас, то есть, если возвращаться обратно... То, как я хотела и как сейчас выглядит дом, это совершенно ну, две разные вещи. Ну, слава богу, у меня было да, время подумать за 7 лет, как это правильно сделать. Ну, во-первых, тенденция меняется, мода mm -hmm. меняется. Конечно, да, и это мы меняемся. Надойти. Конечно. То есть я за 7 лет стала взрослее и совершенно по-другому начала смотреть на тот стиль, который mm -hmm. я бы хотела э, у себя дома видеть. Вот. А так, ну, не знаю. ну, не знаю, Я никогда не хотела обращаться к, э, к, к как они называются, дизайнерам, говорю, mm -hmm. архитекторам. А вот сам дом, сам дом. Мы выбирали. но ну, мы сразу решили, что мы хотим обычный квадратный, угу. потому что, ну, на тот момент, да, мы были ограничены в средствах, и я узнала такую тему, что чем больше выпуклости в доме, угу. тем гораздо дороже идет крыша. То есть, чем больше вот этих изгибов, там да, какие-то да, да. мансарды, не мансарды, и чем больше вот этих штук извивается по дому, то это все все дороже и дороже становится. Мы сели, так подумали, даже тот дом, который мы выбрали изначально, uh -huh. он был не совсем квадратный, но мы его вместо того, чтобы уменьшить и облегчить uh -huh. себе задачу, мы его, наоборот, увеличили, то есть сделали те выпуклости, uh -huh. то есть достроили стену. Uh -huh. Вот. И получился у нас абсолютно квадратный дом. Ну, не знаю, мне очень нравится.
0: Ну, то есть у вас классический не модульник, там не бескаркасник, каркасник... вот. Нет, у так. нас
1: добротный частный дом, который сделан полностью с кирпича. И, угу. ну, и это забутовочный, как он там называется. Я уже даже выучила всякие разные значения названия. То есть, да, мы строили вот прям по максимуму, как правильно, как хорошо, чтобы дом был теплый. Чтобы летом в нем было не жарко, а зимой mm -hmm. не холодно.
0: А, не было мысли сделать э, дом по какой-нибудь энергоэффективной новомодной технологии? Типа
1: батареи, которая на крыше находится? А,
0: возможно. Ну, там сейчас и куча разных вариантов и тогда были, и сейчас mm -hmm. появлялись. И очень многие, очень многие из моих знакомых говорили, вот, я хочу себе каркасник, его mm -hmm. отапливать. Просто, просто, очень-очень. Кто-то говорит, кто-то говорил мне, что вот я хочу себе сделать там с какого-нибудь ультра-новомодного материала, там не из кирпича, а из какого-нибудь там композита вообще. Мы
1: староверы, походу. Мы верим кирпичам, только кирпичам.
0: Ну, зато надежно.
1: Ну, мне кажется, это одно из самых надежных вариантов, это когда дом полностью состоит из кирпича. Ну, это мое личное мнение, кто-то может со мной не согласиться. Но я считаю именно так, и так мне сказал мой прораб, который строил мне дом.
0: Ну, то есть ни о ком там, не пеноблок, ни... Нет, там, нет, вот, нет. об этом кирпич... мы даже
1: не разговаривали. Uh -huh. А по поводу этих батарейного модных, да, это прикольно. У меня была идея. Я думаю, ну, предлагала мужу, что говорю, давай, может, там на крышу взгромоздим, uh -huh. будем... За счет солнца да. бесплатно жить. Ну, как бы все это оборудование, конечно, это все недешево, но мне кажется, uh -huh. что это все окупается. Потому что я да, думаю, что... Лет. Да, потому что люди, которые были в Турции там, или в Европе где-то, они видели, что у многих на домах, uh -huh. квартирных даже, стоят. Там не только вода запасная вот uh -huh. этих бочках, да, но еще и солнечные батареи. Это, конечно, круто. Ну, не знаю, как-то как все это сошло на нет <laughs> и все.
0: Ну, видишь, у нас окупается зеленая энергетика сильно дольше, потому что у нас, в принципе, цены на электричество сильно ниже, чем в каких-либо ну, других странах. Да,
1: да, им это, конечно, мне кажется, больше нужно, mm -hmm. чем нам, учитывая даже вот у нас тарифы... Я-то живу не в самом Краснодаре, mm -hmm. да? Я живу в поселке Яблоновский. Но это, опять же, это сам Краснодар, это район Меги. Mm -hmm. То есть тут, из моего поселка доехать гораздо быстрее до центра, чем с того же Комсомольского, это да, добраться. Да. И когда многие курьеры там пугаются, говорят, ой, это поселок нос. Я говорю, господи, да что вы так пугаетесь? Вы в центре ну. находитесь. Я смотрю по такси 15 минут.
0: Через мост перемахнул, все. Да,
1: а для них это какая-то трагедия уехать в другой поселок. Ну, вот как-то вот все время эта проблема у меня возникает с доставкой еды особенно.
0: Я очень рад, что ты сказала про местоположение, что не в черте города, а в пригороде. Вот я замечаю в последнее время, что огромное количество людей стремятся из города уехать. Вот если раньше, здесь, 10 лет назад, у нас в стране все такие, наоборот, нам нужно в центр, нам нужно максимально в цивилизацию, нам нужно так, чтобы в шаговой пешей доступности был развлекательный кластер, да, и чтобы какой-нибудь большой супермаркет был, и торговый центр, и до работы пешком можно было дойти. Сейчас...
1: Короче, жить там, где куча пыли и дышать нечем.
0: Да, сейчас наоборот все. Я лучше 40 минут... Постою в пробке mm -hmm. до города, но после работы я выйду из города, у меня там тишь, гладь, благодать, и никто меня не будет отвлекать. Вот так уже, понимаешь, в рифму заговорил. И тенденция довольно обширная и популярна. Как ты думаешь, почему?
1: По этому поводу у меня тоже есть своя история. Мы, когда только собирались покупать участок, mm -hmm. мы, конечно, мониторили краснодарские места, где есть частный mm -hmm. сектор. И я, конечно же, как и вариантом смены квартиры на дом, тоже говорила, я хочу жить только в Краснодаре, я хочу, чтобы вот тут у меня все рядом, вот, вот как ты сказала, да, тут магазин, тут я вышла, тут упала, тут у меня сразу садик, тут школа, в общем, все это, конечно, классно, но после того, как я узнала цены у нас в Краснодаре, я балдела, там были безумные цены за какие-то несчастные три сотки, когда ты строишь дом, и твои окна смотрят в окно твоему соседу с одной стороны, а другому с другой стороны,
0: а сзади 12-этажка стоит.
1: Да, либо напротив, то есть это постоянные машины, объезды. Ну, короче говоря, я поняла, что нет. И опять же, спасибо моему мужу, он меня уговорил, поехали, посмотрим. Угу. Там у нас как раз друг нажил, наш прораб, который строил нам дом. Угу. Вот, он говорит, приезжайте, посмотрите, у нас здесь ну, классно, у нас тут Кубань рядом, мега. Четыре минуты я еду, там три даже, от дома до меги. Ну, поехали. Поехали, мы посмотрели. Я тут же влюбилась. Я сказала, боже мой, мне тут так нравится. И мы буквально сразу ну, там, из нескольких участков выбрали тот, который нам больше всего понравился, mm -hmm. и купили его. И отдали мы, ну, чтобы чтоб ты понимал, 7 раз меньше, чем мы бы отдали в Краснодаре. То есть у нас 5 соток. Mm -hmm. А там была ну, та цена, которая была на тот момент, которая меня уже ужаснула. Да? Это были три сотки. Mm -hmm. И то это было там на 7 раз дешевле. <laughs> то есть вот так вот.
0: А разница в этом 15 минут езды, ну, грубо говоря, без пробок? Так
1: мы в тишине живем. Uh -huh. То есть у нас же, ну, дороги заходят, как то проселочный, как uh -huh. это там Мы же не живем у главной дороги. Uh -huh. То есть полная тишина вообще и покой.
0: Был ли какой-то адаптационный период, когда ты из шума города резко в тишину переезжаешь? У меня есть некоторые знакомые, которые так, мне нужно, чтобы вот суета была, какие-то звуки.
1: Нет, у меня такого не было. Я была настолько счастлива, Uh -huh. Что я живу в тишине, что, наверное, эта адаптация прошла буквально за часов 20, наверное, uh -huh. 24 максимум. То есть я сразу поняла какой-то кайф, что ничего не происходит вокруг меня. Я, конечно, какое-то время прислушивалась, я искала эти звуки в ужасе, uh -huh. не потому что мне они были необходимы, а потому что мне было страшно, что я их снова услышу. Ну я ничего не услышала. Это такое счастье.
0: Как ты считаешь, дом без личного автомобиля для каждого взрослого члена семьи это удобно или все-таки нет?
1: Ну, у нас одна машина на семью. Угу. То есть, ну, нам второй не требуется, но, наверное, это потому, что мой муж любит ездить на велосипеде, очень О, любит круто. ходить пешком, да. То есть, в, в, в большинстве случаев машина принадлежит мне. Вот, а он, ну, когда надо, ему он, конечно, берет, мы mm -hmm. легко договариваемся. Ну, уже легко. За много лет мы сумели начать договариваться, кому достается машина без не там, без скандалов и без всего. Вот, но, конечно, тут еще важно расположение дома. Mm -hmm. То есть вот э, нам, например, конечно, необходима машина. Но в том доме частном, где, например, мы жили в съемном, mm -hmm. там вполне можно было обходиться без машины, потому что есть много, ну, там разный транспорт, можно было доехать много куда. Вот, то есть тут местоположение. Некоторые дома частные находятся далековато. Mm -hmm. Достаточно вот, каких-то автобусных остановок, куда нужно идти пешком по темноте, не всегда это освещено. Тут, конечно, важно понимать, когда ты забираешься куда-то в глубину, mm -hmm. Mm -hmm. ты должен понимать, как ты будешь туда добираться. Они а так что ой, дом частный, прикольный, ну и что, и ходишь пешком все время.
0: Я еще слышал мнение от некоторых людей, что удаленный частный дом без каких-либо, ну значит темно, кому-то страшно там идти в, в, в одиночку там в 11-12 часов вечера просто там по улице, особенно если это молодая девушка, и многих это останавливает.
1: Ну я не хожу просто я, я не знаю, что сказать по этому поводу, я не хожу по ночам вообще, я, я сама очень сильно боюсь, я угу. даже в городе боюсь по ночам ходить, то есть если раньше по молодости лет, когда там училась в школе, в университете и мне вообще было пофиг да там угу. все до трех ночи гуляли, и вообще ничего не боялись, то есть, сейчас ну наверное это чувство, что я мама угу. и меня вот страшно как же ничего не должно со мной случиться то есть я реально боюсь не неважно это uh -huh. где это я около своего дома нахожусь либо я нахожусь где-то в городе поэтому темнота в принципе меня пугает uh -huh. вот ну, у нас есть освещение наше собственное то есть у нас настолько было продумано продуман этот момент что у нас на заборе висит внешнее освещение uh -huh. и оно очень сильно освещает улицу. Потому mm -hmm. что наш дом находится, в принципе, посередине этой улицы. И что в ту сторону, что в ту. То есть человек, идущий с двух сторон, он видит этот свет, он включается автоматически ко всему прочему. То есть он не по щелчку работает. Сам выключается под утро, когда там солнышко mm -hmm. начинает вставать. Это очень круто, учитывая то, что, например, у нас, где мы живем, да, у нас фонари не такие частые гости. Они вроде бы есть, и вроде бы их нет. То он горит, то он не горит. Фонарь Шрёдингера. Да, то есть там, ну нельзя понять, когда он будет, но mm -hmm. наш свет, то есть, ну, многие жильцы, которые живут на нашей улице, они, конечно, говорили спасибо, mm -hmm. что у нас есть освещение, что благодаря нашему дому, и еще чуть-чуть там дали еще один дом, который освещает улицу, mm -hmm. то есть люди могут ходить по улице. А так, конечно, ну, э, не так часто я где-то видела, что люди устанавливают внешнее освещение.
0: Многие откладывают приезд в частный дом, думая, что это для тех, кому за 50-60 лет. Все эти огороды, грядки и плетеные кресла-качалки. А как насчет работать с видом на зелень, лес или собственный бассейн? А выращивать продукты на собственной грядке? Красота! Кстати, о собственных продуктах у Азбуки Лайф есть бомбическая новость. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки Вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Лайф – это бренд, объединяющий в себе линейку товаров собственного производства и услуги опытных нутрициологов-консультантов по питанию. Для тех, кто придерживается растительной диеты и для экспериментаторов, у нас есть классная новость. Азбука вкуса запустила растительное мясо собственного производства. Котлеты Eat No Meat разработаны совместно с нутрициологами и сделаны из горохового белка. Он не только легко усваивается, но и содержит нужные для организма аминокислоты. С помощью специальной технологии производителям удалось добиться максимального ощущения мяса. Eat No Meat – Доступно онлайн и в офлайн-магазинах «Азбуки вкуса», а также эксклюзивно в Яндекс еде Ссылка на раздел с растительным мясом в описании. «Азбука лайф» — новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. <музыка> У меня к тебе вопрос. Сравнивая себя в более молодом возрасте, более ну, несколько лет назад, когда не родились дети еще, и сейчас, когда появляются дети плюсов, в доме? Сильно больше?
1: Ну, конечно. Он может топать себе, сколько ему влезет. Ему никто не делает замечания, и он носится, как угорелый, да? Ну, то есть ему 10 лет, но он все равно носится. Mm -hmm. а когда он был маленький, он носился еще больше. Я не думаю, что он перестанет в ближайшие годы носиться, топать, кричать, кричать, mm -hmm. да? То есть там приезжает к нему сестра его, и у них начинается там битва на Плейстейшене, они орут, ну, как бы мы никому не мешаем. Mm -hmm. То есть это кайф, что ты понимаешь, что ты никому не доставляешь дискомфорта. Я очень серьезно к этому отношусь. Я сама никогда себе не позволяю вредить людям вокруг, там специально шуметь, uh -huh. либо шуметь позже времени доступного, либо топать там в квартире. То есть вот мы сейчас ездили отдыхать и жили в квартире, снимали. Uh -huh. Так я там практически на цыпочках ходила. No, потому что я знаю, что подо мной люди, и мне некомфортно от того, что они будут слышать, как я топаю ногами. Зато мой сын этого не понимал. я ему, Тима, перестань, Тима, хватит топать. То есть это вот было вот так вот. А что? Я говорю, Тима, мы не дома. А он настолько, ну, понятно, ребенок ну, вырос всю жизнь в своем частном доме, он привык, что там никого нет, кроме фундамента. То есть, ну, можно делать все, что ты хочешь. Mm -hmm. Что не скажешь там о других людях. То есть, это пример, например, опять же, у частного дома, да. Вот моя мама, да, она живет в квартире тоже, и у нее сверху есть соседи. Но они просто неуправляемые. Это просто жуть. Mm -hmm. Они целыми днями таскают стулья по полу, топают на каблуках, ходят. Дети орут, и, то есть, когда она жаловалась, она ходила, но ну, взрослая женщина уже, прям взрослая-взрослая, mm -hmm. и она ходила, их просила, говорила, пожалуйста, ну, это невозможно, стены тонкие, ну, такой дом не элитного уровня, mm -hmm. да, а где-то, может быть, стены потолще mm -hmm. находятся, да, и, возможно, не так это слышно. Но ну, это слышно капец как, как будто эти люди ходят у тебя по голове. Нет, люди ничего не понимают. Mm -hmm. Это очень сильно раздражает, что э, есть такие, их много, их гораздо больше, чем те, mm -hmm. которые беспокоятся о, о чувствах других людей, которым, там, может, поспать хочется, да? Или, там, не знаю, ну, все, что тишины просто хочется, а ты специально таскаешь этот стул просто круглосуточно по полу.
0: Слушай, Юля, у меня к тебе вопрос. С учетом всех современных технологий, возьмем, там, 10 лет назад и сейчас... 10 лет назад не было такого понятия, как удаленка, ну, в массовом да, понимании, не было понятия доставка, то есть сейчас можно с помощью смартфона спокойно лежа у себя дома на диване работать, проголодался, лень готовить, заказал еду тебе, курьер через 15 минут привез готовую или же продукты. Все, в принципе, цивилизация везде уже есть. Раньше такого не было. И э, сказалось ли вот эта доступность э, цивилизации из-за доставки, да, из-за удаленки, на то, что люди стали чаще переезжать именно в частный дом?
1: Я думаю, да. Я думаю, да, конечно. Во-первых, опять вернемся к пандемии. Спасибо большое. Она дала нам очень многое, да. Помимо плохого она дала еще mm -hmm. и хорошее. Вот, то есть начала все работать в полную ногу. То есть mm -hmm. если это раньше по чуть-чуть, по чуть-чуть там развивалось. Вариантов доставку, нет я... уже. Стало без вариантов. Рестораны все закопошились, потому что деньги надо зарабатывать, mm -hmm. и их можно понять. Все начали быстренько создавать различные приложения, работать над качеством доставки, работы там, mm -hmm. и всего остального. И это очень круто. То есть я по сей день не люблю ездить. Вот, вот как до этого я нормально посещала магазины там, продуктов, сейчас это такая редкость, когда я захожу своими uh -huh. руками что-то выбираю. Uh -huh. Мне действительно проще там, в корзинку молча, никому ничего не произнося, uh -huh. покидать продукты, там, потом созвониться с курьером, и uh -huh. он мне привезет все. То есть это, конечно, максимально удобно, и это облегчает жизнь ну, не только там, тем, кто живет в частном доме, но и тех, кто живет в квартире. Плюс еще
0: это экономия бюджета, экономия бюджета, не только который физически, потому что мы в магазине всегда нагребаем больше. Ну, импульсные покупки. Да, особенно если мерч... ты туда
1: пришел голодный, это, то вообще, это пипец. Это, это смерть. все. У меня, я сгребаю все с полок. И я знаю это правило, не ходи голодным в супермаркет. Нет. Я иду голодный в супермаркет, у меня глаза горят, я говорю, это-это-это, все
0: хватает. Привозишь прихожу, домой, домой думаю, в
1: А вернуть-то уже не вариант, а это уже не джинсы. Да. Их уже не вернешь.
0: Есть огромное количество людей, которые в мегаполисе живут и живут именно в городе максимально близко к центру, чтобы у них было все в шаговой доступности, потому что режим... Работы максимально плотные, там человек просыпается, у него там есть буквально час на себя, потом нужно работать, работать, куда-то бежать, что-то делать. Там рядышком и должен быть и кофе, и чай, и еда, и вода, и работа, и все вот это вот. И раньше мы как, ну, у нас как люди делали. То есть ты покупаешь себе жилье, неважно, дом, квартира, а на работу ездишь вот где, где есть работа, туда и ездишь. А сейчас э, люди массово стали либо покупать, либо снимать возле работы. Как в эту картину мира может вписаться частный дом?
1: Ну, очень сложно сказать. На самом деле, вот да, ты правильно говоришь, что даже люди, у которых есть свое собственное жилье, оно находится где-то на окраине, mm -hmm. работают, допустим, в центре, либо наоборот, mm -hmm. они снимают квартиры. Я не раз уже об этом слышала, что снимают квартиры, перестают там, сдают свое жилье, mm -hmm. а сами переезжают в съемное, потому что им это неудобно, они тратят огромные деньги на бензин, либо и время. да да самое главное тут даже ну порой не в деньгах дело а в том сколько ты тратишь на это времени два часа на дорогу три ну это ужас это правда это можно всю жизнь провести в дороге в работе и вообще ничего не видеть по поводу частного дома ну не знаю ну, если вот как у нас в Краснодаре, только mm. когда у нас в центре есть частные дома, <с только так. в центре? Да, да, да. А если брать, например, там другие какие-то города, где нет частных секторов в центре города, ну, наверное, вряд ли так получится.
0: Скажи, пожалуйста, у вас с супругом работа связана с удаленными историями, или вы где-то физически работаете? То есть тратите время на дорогу, на все вот это? У нас,
1: наверное, вообще нам можно позавидовать. Я сейчас вообще не работаю, то есть занимаюсь таким, uh -huh. ну, фрилансом, вот, и это, конечно, в большинстве случаев из дома, но только какие-то uh -huh. редкие выезды куда-то, да, вот, а мой муж вообще работает вахтами, он вахтовик,
0: uh -huh.
1: и когда он дома, ему вообще никуда не приходится ездить, он сидит дома, то есть находится на тренировке, гуляет, отдыхает, там проходит месяц, он уезжает, uh -huh. то есть, ну...
0: Ну, понятно. У есть. нас нет этого вопроса: uh -huh. сколько
1: мы женаты, у нас всегда такой ритм жизни. То есть, до этого я работала. Uh -huh. И не знаю, но я работала по вечерам uh -huh. потому что я была тренером, uh -huh. и в утреннее время и день я всегда была дома. Uh -huh. Только я выезжала вот ближе к вечеру. Все. То есть, такой график достаточно легкий.
0: Это очень удобно, с одной стороны, а с другой стороны, я вот всегда понимал, что дом это очень удобно. Захотел, поставил барабанную установку себе в кухне. Захотел, электрогитару вытащил в бассейн. Ну, да, нет, у нас есть электрогитара. Так делать да. не нужно, конечно, в бассейн. колонкой. О, это круто. И можно, не знаю, можно вообще отдать душу там на все что угодно. Хочешь, купи себе отбойный молоток. Вырыб бассейн, да,
1: Батут поставь, сделай, что хочешь вообще.
0: Было бы просто место, понятное дело, да? Вопрос только в чем? Вопрос только в обслуживании. Потому что огромное количество людей, которые у меня знакомые, живут домах все говорят, что обслуживание дома занимает и времени больше, и денег. Из серии, что в квартире очень редко что-то может, ну, кардинально сломаться. Да, коммуникации квартирные, они в ведении там, управляющей компании, например, да, и чтобы коммуникация в квартире вышла из строя от слова совсем, это довольно редкость. Ну, кран потек, окей, кран можно заменить, да, в доме же. Что-то случится, может, с бойлером, что-то может случиться с септиком, что-то может случиться с забором воды, с газификацией, если она есть, с коммуникациями. И это происходит довольно часто, и приходится это решать.
1: Не сильно напрягает? Ну, не знаю. Ну, смотри, до этого мы жили в частном доме тоже, да, но не в своем. И дом был не новый, когда мы туда приехали. То есть он был после ремонта, но он достаточно давно стоял. Никаких глобальных проблем у нас ни разу не возникло. Там, ну, Наверное, за 9 лет один раз возник вопрос с колонкой, uh -huh. но это за 9 лет. Uh -huh. А сейчас, например, вот мы уже второй год живем в своем доме, каких-то опять глобальных, тут фу чтобы не сглазить, да-да-да, <laughs> uh -huh. не происходит. Вот. Я надеюсь, что не произойдет, но опять же, тут же тоже зависит не, не только... А то, что это частный дом, и там что-то ломается, это же еще зависит от того, что вы устанавливаете в своем частном доме. Конечно. Можно купить колонку там за 3000 рублей. Ну, грубо говоря, я не знаю, честно, да. сколько она uh -huh. стоит. Я не вникала, когда она покупалась нам дом. Я просто утрирую сейчас, да. Она может стоить 3000 рублей, uh -huh. а может стоить 300 тысяч рублей. Ну, uh -huh. допустим, да. И, конечно, шансов, что за 300 тысяч колонка сломается, гораздо меньше, чем за 3000 тысячи. То же тоже это надо понимать. Понятное дело, что каждый покупает в меру своих возможностей. Я это все прекрасно понимаю. Я же говорю, я даже не знаю, сколько стоит наша колонка. Ну, может, это и хорошо. Но мне кажется, что она хорошая, потому что я самому программу доверяю. То есть то, что он покупал, мне кажется, это все достаточно качественное. Он всегда советовал, что лучше взять. Поэтому я очень надеюсь, что это все не скоро сломается. Там Даже вот за эти 9 лет в темном доме. У нас даже с крышей никакой проблемы не возникло. То есть, ну, все, все было идеально. То есть, вот, все было спокойно. Ну, да, там, максимум, кран потек, поменяли mm -hmm. кран. Ну, краны быстро ломаются, все это знают. Mm -hmm. Вот, а все остальное, не знаю. Опять же, как построен дом? Mm -hmm. Какими руками?
0: Какие материалы? <связываются> ровные
1: ли эти руки были там? Хорошие ли были материалы, да? То есть, как... из чего состоит крыша? Mm -hmm. Тут же тоже эти нюансы нужно учитывать. Может, там какая-нибудь суперкрыша которая вообще никогда в жизни не протечет и ничего с ней не случится. Или это просто э, обычная какая-нибудь самая-самая дешевая железная крыша, и она раз-раз по... -по ну как не почерстила, как это... Заржавела, mm -hmm. да? И начала протекать, потому что на ней коррозия какая-нибудь начала появляться и mm -hmm. дырки. Опять же. Mm -hmm. Вот. У меня сломалась, крыша. а с чего у тебя крыша? А, -а ну тогда понятно. Ну, то есть вот так вот.
0: Это то же самое, как, в принципе, с застройщиками больших многоквартирных домов. расскажите тебе маленькое отступление. Я живу в городе Краснодаре, в не самом фешенебельном районе, да, с не самыми дорогими домами, но они из кирпича. И как-то приходил мастер, установочник, наличники на балкон поставить. Он меряет, а у нас два проема, ну то есть один и второй, там балкон длиннющий. Он смотрит, меряет и такой, да ладно, да ладно, Почему у вас идеально ровные проемы, а где-нибудь в центре, в дорогущем ЖК, не то, что они, они, кривые, не, не да? то, что они кривые, они разные.
1: Обалдеть.
0: Там, там раз, разница там, в 3-4 сантиметра. Вот так, сантиметра. вот опять,
1: дорого не значит хорошо, да?
0: Да, и ты же, не будучи специалистом, вообще никак не сможешь это проконтролировать. Как вы подходили к постройке дома, чтобы быть уверенным в том, что все будет, ну, если не супер идеально, но хотя бы на уровне?
1: Ой, ты сейчас будешь очень сильно смеяться. Над нами смеялись все наши знакомые, друзья, родственники. Говорили, Жукова, ну вы даете. Просто, чтобы ты понимал, что вот 7 лет прошло с момента фундамента. Я просто фотку нашла, посчитала. До момента, как мы переехали, 7 лет прошло. А до момента, пока я стала вникать uh -huh. вообще в суть строительства дома, и что мне там интересно, это прошло 6 лет. То есть я стала вообще вникать в то, что происходит дома, где-то за год до нашего переезда, когда начался ремонт, uh -huh. уже внутренняя отделка, когда все, ой, мне так это интересно, uh -huh. там бы я поехала то выберу, там поехала то, закажу диванчик, кухню, там все дела. Вот только тогда. До этого, ну не знаю, мы раз в полгода, наверное, в лучшем случае приезжали на саму стройку. Uh -huh. В основном нам присылали фотографии, хотя мы, ну, жили мы недалеко, могли бы приехать в любой минуту. Просто нам настолько было неинтересно и, и, скорее всего, настолько мы доверяли тому человеку, кто строил дом. Uh -huh. Что там как-то контролировать финансы, поступления, куда он тратит эти деньги, да, хотя все говорят, надо там прям стоять над прорабами, над работниками, там, то -то -то -то. конечно, были косяки, конечно, uh -huh. они были, у кого их не бывает, и там выползали они мелкие какие-нибудь недочеты уже в процессе, когда мы уже жили, но мне кажется, это такие мелкие какие-то, такое, что без которых и обойтись невозможно, ну, ничего страшного называется. Uh
0: -huh. Смотри, подкаст называется «Живу свою лучшую жизнь». Представим себе ситуацию. Вот я замечтал себе дом. Как эту мечту воплотить? Что нужно для этого сделать? И к чему нужно быть готовым? И сколько это стоит?
1: Ой, стоит это очень дорого. Это очень дорого стоит. Как бы мы вообще... Мы поначалу вели подсчет, потом устали... И перестали это uh -huh. делать. Вот. Ну, примерно рыночную стоимость э, мы знаем. Не буду ее озвучивать. Вот. Но недешево. Uh -huh. В общем, наш дом выходит даже с учетом того, что он находится в пригороде, да? Uh -huh. То есть даже в самом Краснодаре. Очень недешево. Вот. По поводу, что надо делать, ну, тут большое спасибо опять моему мужу. Он будет меня слушать, наверное, и говорю, Сереж, спасибо тебе огромное за то, что я живу в доме своей мечты. Вот. Конечно, много работать. Uh -huh. Мы хотели в свое время ускорить этот процесс, взять кредит. Мы пытались это сделать несколько раз, но так как мой муж работает э, за границей, нам не давали. То есть там буквально справки 2 НДФЛ вот этой не было. Uh -huh. Казалось бы, банальщина, да? но вот из-за нее нам ни разу не дали ипотеку. Uh -huh. Хотя пробовали много-много раз. Я его заставляла, он отнекивался. И я потом поняла, что как хорошо, что нам ее не дали, мы mm -hmm. сделали все сами, пускай это растянулось на какое-то количество лет, но мы никому ничего не должны, mm -hmm. вот. мы никуда не вступили ни в какое рабство, вот, сделали все сами самостоятельно. Работать, идти к своей цели, не знаю, копить, какой-нибудь счет открыть. Ну, если нет такой возможности, да, и зарплата не позволяет копить, ну, только кредит, наверное, но как еще? как еще можно купить жилье, не взяв кредит, если нету там каких-то сбережений. Угу. Хотя я хочу сказать, вот мы единственное, что взяли... Опять все, ко мне воспоминания приходят. Мы единственное, что взяли, половину суммы для покупки земли.
0: Mm -hmm.
1: Потому что надо было ее срочно покупать Ну конечно. Да. А, если все остальное, мы уже это наша земля и мы можем растягивать хоть ну, там, на тысячу лет да, А земля
0: все. имеет свойство дорожать очень быстро И дорожать
1: ее могут продать А mm -hmm. нам этот участок понравился И у нас была половина суммы И мы думали, блин, что делать Ну, пошли в банк, просто взяли наличный кредит И купили mm -hmm. И тогда мы уже поняли, что все, нужно будет Немножечко ответственнее И пошло строительство По чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, построили
0: с финансовой точки зрения вложения в недвижимость э -э, на дистанции, что дорожает быстрее квартира в сопоставимом, ну сопоставимой по стоимости, допустим, да э -э, в каком-нибудь нормальном районе города, в нормальном ЖК, или дом?
1: Mm, это я даже не знаю, честно. Вообще никогда не задавалась этим вопросом. Не знаю. Mm -hmm. Мне кажется, одинаково. Нет. Ну, то есть...
0: Я тоже не знаю, я просто... Я, вот, да.
1: я, я тоже, да, никогда вот именно ростом цен не задавалась. Mm -hmm. Я знаю, что на данный момент сейчас mm -hmm. жилье подешевело, вот, а покупать люди не хотят. Вот это я знаю <с точно. То есть я эту информацию слышала, что у нас, например, на улице продается очень красивый дом. Человек построил, у него закончились деньги, к сожалению, да, ему приходится продавать дом. Построил он его очень быстро, очень красивый дом из дагестанского камня сделано. Это очень красиво. Mm -hmm. А продает оно его просто за копейки. И я когда буквально позавчера узнала цену, у меня чуть не выпали глаза. Я говорю, что? И мне, ну, человек говорит, покупай. Я говорю, блин, если бы у меня были эти деньги реально, я бы купила. Потому что дом реально крутой. Mm -hmm. Двухэтажный, красивый, с офигенным забором. 5 соток участок. Блин! Это не реклама.
0: Так, Сейчас тут в комментариях... Вот, просто я цена,
1: ценах к тому, что ну, просто невозможная цена. Потому что человеку надо срочно продать. Ну, конечно, ему понадобились деньги. Либо он сейчас продаст сходит за что-то и выручит, да, либо он там будет, как наш тот же недострой, который стоит угу. рядом с нами, где заломлена как раз-таки цена, буквально там сваи вот эти стоят, угу. да, коробка, как да, это называется. Да, да. И вот там ничего нет. Но цена действительно завышена за это, учитывая, сколько лет он уже стоит. Угу. То, конечно, так он и продает.
0: Юль, давай так, 5 плюсов квартиры, 5 плюсов дома.
1: Ой, пять плюсов квартир, я даже не знаю, ну, что сказать. Ну, можно два. Соседи хорошие, если есть. Uh -huh. Если есть хорошие соседи, с которыми завязывается дружба, uh -huh. и она многолетняя, когда дружат дети, это очень здорово. Вот. Какие-то вечерние посиделки да, у друг друга в гостях, это круто. Если есть этот плюс, то это очень здорово, это классно. Вот Я когда мечтала о своей квартире, я думала, что Ой, вот у меня тоже будут соседи, мы будем с ними дружить, там, с семьями, тра-ля-ля. Но не случилось, и слава богу. Вот Плюс квартиры... Блин, ну, серьезно. Я настолько люблю частный дом, uh -huh. что я не могу сейчас что-то вот сказать, что вот в доме хуже, uh -huh. чем в квартире.
0: Хорошо. Давай тогда один плюс в квартире, самый главный. Один плюс в доме. Хорошие самый...
1: соседи, это вообще да. важно, это огромный плюс. Все, Сверху, хорошо. снизу, uh -huh. по бокам. Мне кажется, меня поддержат все, потому да. что так считают все, у кого тонкие стены.
0: <свят> а, да, либо, когда дом дает усадку, и постоянно вот это там какие-то ощущения, как будто кто-то шар по полу катает. Но это, спойлер, нет, это не шар по полу, это, <свят> да, это особенность конструкции домов.
1: Да, да, я тоже слышала.
0: <свят> да, есть. Я, кстати, очень удивился, я думаю, да что ж такое там? Шути, шути, шути. Я шо? могу фанаты, сказать, фанаты что... то а,
1: на самом деле это не только в <свят> высотных домах. У нас до сих пор дом усаживается. <свят> 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 до сих пор иногда раз что-то такое. Я первое время, когда мы переехали, <свят> я так бугалась. Я говорю, мама, Сережа, у нас то повторяется второму этажу ходит. Он говорит, да, это не ходит. ну Он объяснил да. мне. А я реально у меня... И я аж вся напрягалась, у меня сердце замирало, мне становилось очень страшно. Говорю, да, такой скрип какой-то. Я такая, а, что там? Но потом поняла, что да вот частный дом, два этажа. Угу. Он тоже вот до сих пор усаживается.
0: Но когда-нибудь усядет. И... Я верю в это. Юля, напоследок расскажи, наверное, нашим слушателям, возможно, что-то посоветуй по поводу того, почему стоит переезжать в частный дом из квартиры и, не знаю, наверное, какой-нибудь главный совет жизни именно в частном доме.
1: Почему стоит? Потому что это совсем иная жизнь, это ты сам себе хозяин, ты выходишь во двор. Я очень жду снова теплое время, когда я смогу каждое утро выходить с чашкой кофе к себе на веранду, садиться в свой плетенный стульчик, говориться в телефоне, читать книжку, либо там смотреть куда-то вдаль, на мегу, которая светится у меня напротив. Это собственная парковка. Если она также позволяет в доме место, это просто чудо. У нас она есть, к счастью. Мы не делали гараж, мы сделали просто навес. Mm -hmm. Но это сказка, когда тебе есть куда поставить машину, она всегда находится под контролем, ну, стоит на нее ничего не падает, mm -hmm. вот, и никто рядом с ней не ходит, не царапает ее, да? Вот. какой еще плюс огромный? Ну, спокойная жизнь внутри дома. Ты можешь делать все, что угодно. Прыгать, скакать, кричать, заводить 10 детей, которые будут просто бесконечно кричать, и они никому не будут мешать, и вам никто не будет мешать. Собственный палисадник около дома. У нас, например, соседи выращивают овощи и фрукты. То есть у них, да, это, но они там живут, но у них... Там наполовину как дача, то есть там кукуруза растет, помидоры, огурцы, себе. пальма даже есть, вот, то есть собственный урожай, пожалуйста, регулярная возможность жарить шашлыки. Не под чьими-то окнами, а под своими. Ну да,
0: потому что на балконе можно что-то вырастить, и да, мы недавно этим развлекались. А вот с недавних пор шашлыки жарить нельзя.
1: А я, наоборот, слышала, что такой закон какой-то непонятный вышел, что разрешили якобы ближе к домам жарить людям шашлыки.
0: На самом балконе нельзя, имеется в виду. А, ну на, на балконе ну, нет, нельзя, да, конечно,
1: не-не-не, да. я, вида неправильно поняла, я думала, что вообще нельзя.
0: Это я, да, знаешь, так утрирую, грубо говоря, опять же, про то, что Слава богу, что нельзя. Конечно, вообще, зачем? Хотя фотки в интернете иногда смотришь, такой, ну, ты...
1: Тандыр на балконе, да? Как вообще, да.
0: Да что, баню бы сделал, да? делают?
1: Ну, почему нет, да.
0: Супер, Юрий, спасибо тебе огромное. Сегодня в гостях в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» была Юля Жукова и рассказала о прелести жизни в частном доме, как переехать, какие ожидают подводные камни и в чем самый, наверное, кайф жизни в частном доме. Сегодня выяснили. Юрий, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.